0: Глава четвертая. Дрянь и дребедень. Дрянь-дребедень, дребедень, дребедень. Дрянь-дребедень, дребедень. Дрянь-дребедень. Дрянь-дребедень. Дрянь-дребедень-дребедень. Солдаты маршировали по плацу под треск армейского барабана. Вот что выговаривал для них барабан с ревербератором. Дрянь-дребедень, дребедень, дребедень! Дрянь-дребедень-дребедень! Дрянь-дребедень! Дрянь-дребедень! Дрянь-дребедень-дребедень! Пехотный дивизион численностью в 10 тысяч человек был построен в каре на естественном плацу из сплошного железа толщиной в милю. Солдаты стояли по стройке смирно, на оранжевой ржавчине. Сами люди, офицеры, солдаты казались почти железными и сохраняли окоченелую неподвижность, даже когда их пробирала дрожь. Они были в грубой форме белесовато-зеленого цвета, цвета лишайника. Вся армия разом вытянулась по стойке смирно хотя было совсем тихо, не было даже никакого слышимого или видимого сигнала. Они все приняли стойку смирно, как один человек, словно по мановению волшебной палочки. Третьим с краю во втором отделении первого взвода второй роты третьего батальона второго полка первого марсианского штурмового пехотного дивизиона стоял рядовой, разжалованный из подполковников три года назад. На Марсе он пробыл уже восемь лет. Когда в современной армии человека разжалуют из старших офицеров в рядовые, он, скорее всего, окажется староват для этого чина, так что его рядовые по оружию, попривыкнув к тому, что он такой же солдат, как и они, станут звать его просто из жалости, ведь и ноги, и зрение, и дыхание начинают ему изменять каким-нибудь прозвищем «папаша, дед, дедек». Третьего с краю во втором отделении первого взвода второй роты третьего батальона второго полка первого марсианского штурмового пехотного дивизиона звали Дитьком. Дитьку было 40 лет. Дедек был прекрасно сложенным мужчиной в полутяжелом весе, смуглый, с губами поэта, с бархатными карими глазами, в тени высоких надбровных дуг романьольца. Небольшие залысинки на висках подчеркивали эффектную прядь волос. Вот анекдот про Дитька, весьма характерный. Как-то раз, когда взвод мылся под душем, Генри Брэкман, сержант, Командовавший взводом предложил сержанту из другого подразделения указать самого лучшего солдата во всем взводе. Гость, ничтоже сумяшеся, показал на дитька Дядек, крепко сбитый с отличной мускулатурой, казался бывалым мужчиной среди мальчишек. Брэкман закатил глаза. «О, боже, ты что, серьезно?» — сказал он. «Да это же самый, что ни на есть шут Гороховый, посмешище всего взвода! Шутишь!» — сказал второй сержант. «Шучу, черта с два!» — сказал Брэкман. Ты только посмотри на него, битых десять минут стоит под душем, а к мылу и не притронулся. Дидек, проснись, дидек! Дидек вздрогнул, пробудился от дремоты под тепловатым дождем. Он вопросительно, с беззащитной готовностью повиноваться, взглянул на Брэкмана. Да намылься ты, дидек, сказал Брэкман. Намылься, хоть разок ради Христа! И вот, в коре на железном плацу, дидек стоял на вытяжку, как и все прочие. В центре коры стоял каменный столб с прикрепленными к нему железными кольцами. Сквозь кольца были пропущены лязгающие цепи, которыми был туго прикручен к столбу рыжеголовый солдат. Он был чистоплотным солдатом, но аккуратным его не назовешь. Все его награды и знаки различия были сорваны, и не было на нем ни ремня, ни галстука, ни белоснежных гетр. Все остальные, и дедек в том числе, были при полном параде. На всех остальных было любо посмотреть. С человеком у столба должно было случиться что-то страшное, что-то такое, чего человек стремился избежать любой ценой, что-то, от чего и уклониться было нельзя, цепи не пускали. А всем остальным солдатам предстояло быть зрителями. Этому событию придавалось большое значение. Даже солдат у столба стоял на вытяжку, как подобает бравому солдату применительно к обстановке, как его учили. И опять, без какого бы то ни было видимого или слышимого сигнала, все 10 тысяч человек, как один, приняли строевую стойку вольно. И человеку-столба тоже. Затем солдаты встали еще более непринужденно по команде вольно. По этой команде полагалось стоять свободно, но не выходить из строя и не разговаривать в строю. Теперь солдатам было дозволено о чем-то подумать, оглядеться, обменяться взглядами с кем-то, если было с кем, или было о чем сказать. Человек у столба натянул цепи и вытянул шею, прикидывая на глаз высоту столба, к которому он был прикручен цепями. Можно было подумать, что он старается точно угадать высоту столба и состав породы, из которой он сделан, в надежде, что отыщет какой-нибудь научный способ сбежать отсюда. Столб был высотой в 19 футов 6,532 дюйма, не считая 12 футов 2,1,8 дюйма, погруженных в железо. Диаметр столба в среднем равнялся 2 футам 5,11,32 дюйма с максимальным отклонением от этого среднего сечения до 7,1,32 дюйма. В состав породы, из которой был сделан столб, входили кварц, известняк, полевой шпат, слюда со следами турмалина и роговой обманки. А еще человеку в цепях не мешало бы знать, что он находится в 142 миллионах 911 милях от Солнца, и помощи ему ждать Рыжий человек у столба не произнес ни звука, потому что солдатам даже в положении вольно разговоры были запрещены. Но! Взгляд его был красноречив, и каждый мог бы в нем прочесть задавленный крик. Он искал взглядом, в котором бился безмолвный крик, другие глаза, чей-то ответный взгляд. Он хотел что-то передать конкретному человеку, своему лучшему другу, Дитьку. Он искал глазами Дитька. Он не мог отыскать Дитька. А если бы он и нашел детька, в глазах детька не увидел бы ни радости узнавания, ни жалости. Дедёк только что выписался из базового госпиталя, где его лечили от психических отклонений, и в памяти у него было почти совсем пусто. Дедёк не узнавал своего лучшего друга, прикованного к столбу. Дедёк вообще никого не узнавал. Дедёк не знал бы и собственного прозвища, не знал бы, что он солдат, если бы ему об этом не сказали, когда выписывали из госпиталя. Прямо из госпиталя он попал в строй, в котором сейчас и находился. В госпитале ему твердили, внушали, вдалбливали раз за разом, что он лучший солдат, лучшего отделения, лучшего взвода, в лучшей роте, лучшего батальона, лучшего полка и лучшего дивизиона, в лучшей из армий. Дедёк сознавал, что ему есть чем гордиться. В госпитале ему сказали, что он был тяжело болен. Но теперь... Совершенно здоров, пожалуй, это была хорошая новость. В госпитале ему сказали, как зовут его сержанта, объяснили, что такое сержант, и показали знаки различия по чинам, рангам и специальностям. Они так переусердствовали, стирая память детька, что им пришлось заново учить его о заммаршировке и строевым артикулам. Там в госпитале им пришлось даже объяснять дитку, что такое боевой дыхательный рацион БДР, просторечье дышарики. Пришлось втолковывать ему, что такой дышарик надо глотать раз в шесть часов, а то задохнешься. Это такие пилюли, выделяющие кислород и компенсирующие полное отсутствие кислорода в марсианской атмосфере. В госпитале им пришлось объяснять детьку даже то, что у него под черепом вживлена антенна, и что ему будет очень больно, если он сделает что-нибудь такое, чего хорошему солдату делать не положено антенна будет передавать ему и прочие команды, и дробь барабана, под которую ему надо маршировать. Они объяснили дядьку, что такая антенна вставлена не только у него, а у всех без исключения, в том числе и у врачей, у медсестер, у всех военных, вплоть до полного генерала. Они сказали, что армия зиждется на полной демократии. Дядек понимал, что это очень хорошая система устройства армии. В госпитале ему дали отведать малую талику той боли, которую антенна может ему причинить, если он сделает хоть шаг в сторону с пути истинного. Боль была чудовищная. Дитьку пришлось признать, что только спятивший с ума солдат не подчиняется своему долгу всегда и везде. В госпитале ему сказали, что самое главное правило из всех вот какое. «Всегда выполняй прямой приказ незамедлительно!» Стоя в строю на железном плацу... Дидюк стал понимать, как много ему надо узнать заново. В госпитале ему сказали не все, что нужно знать о жизни. Антенна в голове снова заставила его встать смирно, и из головы все вылетело. Затем антенна заставила его снова принять стойку вольно. Затем опять встать смирно. Потом заставила его взять винтовку на плечо, потом снова встать вольно. Мысли к нему вернулись. Он еще раз украдкой взглянул на мир такова жизнь говорил себе умудренный опытом дедек. то что ты увидишь украдкой то в голове опять пусто а временами тебе могут причинить жуткую боль за то что ты чем то проштрафился маленькая быстролетная луна неслась по фиолетовому небу низко прямо над головой Дедек не понимал почему ему так кажется но ему казалось что луна плывет быстрее чем нужно что то было не так и небо, подумал он, должно быть голубое, а не фиолетовое. Дитку было холодно, и ему хотелось тепла. Этот вечный холод казался ему таким же неестественным, несправедливым, как суетливая луна и фиолетовое небо. Командир дивизиона Дитка обратился к командиру его полка. Командир полка обратился к командиру батальона. Командир батальона обратился к командиру Роты, в которой служил Дидьок. Командир Роты обратился к командующему взводом дитька, к сержанту Брэкману. Брэкман обратился к дядьку, приказал ему подойти строевым шагом к человеку у столба и задушить его до смерти. Брэкман сказал дядьку, что это прямой приказ. Дядёк его выполнил. Он строевым шагом двинулся к человеку у столба. Он маршировал под жесткую, жестяную дробь строевого барабана. Барабан звучал, на самом деле только у него в мозгу его принимала антенна. «Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень-дребедень!» дребедень, 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 дребедень. «Дрянь-дребедень! Дрянь-дребедень! Дребедень!» Подойдя вплотную к человеку у столба, Дидек замялся на одну секунду. Уж очень несчастный вид был у этого рыжего парня. В черепе дедька вспыхнула искорка боли, как первое прикосновение бормашины к зубу. Дидек обхватил большими пальцами горло рыжего парня, и боль тут же пропала. Но дедёк не сжимал пальцы, потому что человек пытался что-то ему сказать. Дедёк не понимал, почему тот молчит, но потом... До него дошло, что антенна вынуждает его молчать, как все антенны вынуждали молчать всех солдат. Героическим усилием человеку-столба преодолел приказ своей антенны, заговорил торопливо, корчась от боли. «Дедёк! Дидек, дидек, дидек! твердил он. И судорожная борьба его воли с волей антенны заставляла его повторять имя с идиотской монотонностью. «Голубой камень, дидек! сказал он. «Двенадцатый барак! Письмо!» Жало боли снова угрожающе впилась в мозг дидька. Дидек, выполняя свой долг, задушил человека у столба, сдавливал ему горло до тех пор, пока лицо его не стало багровым и язык не вывалился наружу. Дидек сделал шаг назад, встал на вытяжку, четко повернулся кругом и промаршировал на свое место, опять под дробь барабана в голове. Дрянь-дребедень, дребедень, дребедень! Дрянь-дребедень, дребедень! Дрянь-дребедень! Дребедень, 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 дребедень. Дрень-дребедень! Дрянь-дребедень, дребедень! Сержант Брэкман кивнул Дидьку, одобрительно подмигнул, и вновь все десять тысяч солдат встали на вытяжку. О, ужас! Мертвец у столба тоже попытался выпрямиться гремя цепями. Он не сумел встать по стойке смирно, как образцовый солдат, не потому, что не старался быть образцовым солдатом, а потому, что был мертв. Громадная каре разбилась на отдельные прямоугольники. Прямоугольники механически промаршировали с плаца, и у каждого солдата в голове бил свой барабан. Посторонний зритель не услышал бы ничего, только топот сапог. Посторонний зритель ни почем не догадался бы, кто же по-настоящему командует, потому что даже генералы, как марионетки, печатали шаг в такт идиотским словам. «Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень! Дрянь-дребедень-дребедень!» Дрянь-дребедень, 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 дребедень.